0: 举光汉的屁股很抢戏。电
1: 影里边可骚了，如果你已经结婚了，但是你又要去冥婚，嗯、你现实中的这个妻子就自动退位成小妾了
0: 。怎么着，还真入洞房啊
1: ？阳间的警察管不了阴间的事儿
0: 。这个女的把这个女孩给杀了，卖给了外地的一个买家，就是为了配冥婚
1: 。就有一些地下黑市，他是专门卖尸体的
0: 。他们不怕遭报应吗？嗯认真八卦
1: ，严肃闲聊
0: 。大家好，这里是扒了个卦，我是米色羊
1: ，我是丁丁。今天我们聊点玄学啊。<笑>问你个事儿啊，嗯、如果你走大马路上，嗯、看见地上有一红包，嗯，你捡不捡
0: ？当然不捡了，万一要是旁边有个人给我下套诈骗，我可咋整？而且现在要说微信红包、支付宝红包，我信；你要说地上有个实体红包，我不信。
1: <笑>你反差意识还挺强，对。你知道我为啥一上来先问你这么个问题吗？嗯，为啥？因为我最近看了个电影，叫《关于我和鬼成为家人的那件事儿》啊。这我我也看过，就是那个恐
0: 同直男许光汉捡了个红包，跟一个男鬼结冥婚，然后破蛋的故事呗。
1: 哦，你看过哈？对呀
0: ，我看过，
1: 那就好吧。认
0: 真的看过，而且就是印象非常深刻，就是许光汉的屁股很抢戏，没想到他身材那么好
1: 。你是因为这个才看的？
0: 当然，他身材没有刚一开始的就那个，就是他要抓的那个人
1: 好。哦，对对对对对对对，那个人身材
0: 更好。
1: 对对对对对。嗯。但今天咱们不聊许光汉的屁股啊
0: ，就是不能聊，聊也也播不了。
1: 露的也没有很很
0: 长。就许光汉，你看他参加那些综艺节目，什么《向往的生活》呀，什么《中餐厅》啊这种节目，感觉都特别闷，特别就是爱人
1: 。电影里边可骚了，
0: 就是天天性解放的非常好
1: 。好多演员好像都这样。对对对，嗯，就准备这期节目的时候哈，我上网搜了一下，嗯，我发现通过这部电影往外发散去聊的，大部分都在聊同性恋这事
0: 儿。就是可能很多人觉得这个同志平权啊，什么关注性少数群体啊，是最近这些年比较。就是热门的一些话题，而且像《鬼家人》，就是咱以后就是那名太长了，咱就说《鬼家人》啊。就《鬼家人》这个电影，它最主要的利益点，其实也是在对这个 LGBT 群体的这个包容和理解这上
1: 面的。但我们不聊这个，对，因为我是觉得，无论一个人拥有什么样的爱或者爱情，嗯、站在大马路上，他就是芸芸众生里面的一个普通人，对，就不需要单独拎出来讨论，大家都一样，谁也别说谁。
0: 嗯、没错，所以咱就不特意聊这个事儿了啊。所以咱们今天要认真聊聊的是
1: 冥婚，
0: 明<昏>一整个鬼怪故事外加封建糟粕，就是就就,就聊这个是吧
1: ？<笑>不，他那个是民俗，民俗你知道吧？就你不要对鬼神说这种大不敬的话。冥婚这个事儿其实有记载以来啊，嗯，三千年，<笑>就殷商时期，而且
0: 这还是有记载
1: ，对，殷商时期就有冥婚了。嗯
0: 所以，那个封神质子团里面的质子们，他要是早夭了，也得冥婚是吗？就是那个太子，如果早夭了，继
1: 发就得给他陪葬。<笑>他们不会死，质子永远活在我心里。<笑>说回冥婚啊，嗯、其实到了春秋末期，就已经有这个禁止冥婚这样的律例了
0: 啊。春秋末期的人就已经这么的，就是。觉得这是一件很靠谱的事了，是吗？对，格
1: 局就上去了。对，但是啊，这个事儿到了今天，嗯，他也没进成功
0: ，好几千年了都没进成功
1: 。对，
0: 可见这民俗的力量是多么的大。老百姓不同意
1: 。对，就鬼神之说这个事儿
0: ，就别看咱俩现在说这么欢乐，啊，实际上我们聊这话题其实很严肃的。对，后面还有很多不好的事情呢，就甭管是于鬼于人来说，这个事儿都不好。对。其实我当时啊，在看这个《鬼嫁人》这个电影的时候，就也挺震惊的。就我一直以为，就是早就没有人信这个事儿了呢。而且我开始就真觉得这是一个电影的段子，就不是一个普遍的现象啊。嗯、但没想到，就是后来听说台湾这边其实还挺，也
1: 不止台湾吧
0: ，就是还挺盛行的，嗯，对吧？嗯。而且我之前以为的这个冥婚，就是我感觉应该是两个去世的人，就这俩人都已经过世了，嗯，然后去。冥婚，冥婚<明>，对吧？嗯。但我是第一次听说，我真的是第一次听说，就是会找一个活人去冥婚
1: 。我看这电影的时候也是第一次，就我整个人震惊住了。嗯
0: 、所以我当时没觉得这是个真事儿，但没想到中国台湾地区
1: 是真事
0: 儿<笑>。对对对对对，有这么个习俗
1: 。对我当时看完这个以后，后来没过两天，正好是约了一个台湾的朋友吃饭，嗯、我就跟他说这个事儿，他说台湾那边就是找活人冥婚的。他们从小到大，嗯，就是被家里的大人教育，嗯，不允许捡外面的红包，嗯、甚至还有大人就用这事儿吓唬不听话的小孩儿，嗯，他说这就是他童年阴影
0: ，哦，所以那那边的人不捡红包，不是因为怕被诈骗，是被骗婚，是吗、哦？<笑><笑>是怕被骗婚，对,对对对对对，啊、哦，而且是中国台湾地区大部分人都知道这个事儿。
1: 对，应该是大部分人都知道
0: 。所以这电影里面这许光汉是真缺心眼儿是吗？
1: 他可能也是见钱眼开
0: ，<笑>或者他真没想
1: 。对对，对嗯、因为人家他那个角色是警察嘛，啊，警察不，他
0: 既不相信封建迷信，又恐同、啊<笑>，还还是个缺心眼儿。<笑><笑>对
1: ，就一个老直的老直的直男警察。
0: 对，嗯、呃，比如说啊，就是我就是拾金不昧，我就是要把他捡捡来了之后交给警察叔叔呢。就是这红包
1: 。首先啊，拿着这红包，你还没见到警察，你把这红包一拿起来
0: 啊，就一碰它
1: ，周围七大姑八大姨就窜出来了。啊，这电影，这电影里，孤雁呀
0: ，这不电影里面的情节吗？
1: 对对，就你根本跑不掉啊。其次啊，据说阳间的警察管不了阴间的事儿
0: ，得那叫钟馗
1: 。对对，不不知道他们那边信不信这个。
0: 哎，我就弱弱的问一句啊，就是咱湾湾地区的那个警察，是不是有点不作为呀、啊
1: ？他可能也是确实没法儿管对。对，就
0: 对对，旭野确实是法
1: 律法规没有这内容。<笑>对，是对
0: ，没有英冥婚法。
1: <笑>对对对对对对，但是根据我的研究啊，不是、嗯、说捡到红包你就必须得跟他冥婚，对
0: 呀、啊，因为这个人,人家又看没看上你还不知不一定呢
1: 。因为这冥婚其实还挺讲究这个平等自愿的
0: ，是这两年刚讲究的，还是一直是一直
1: 都是？就是说比如说你捡这红包了，嗯、啊，你愿意啊，人家那个鬼也得愿意啊才行哦。
0: 哦，好像。好像那个电影里面也有，对对，啊、所以
1: 你整个流程其实挺麻烦的
0: 啊。那你展开说说，我就是我，我以后怎么躲？<笑>那国就是咱们大陆地区好像应该没有，也有是吗
1: ？闽南地区
0: 哦，那你讲讲。
1: 首先啊，就这种和活人配冥婚啊，它真的不是只有台湾这个地区才有，啊、而是那一大片区域都是这样的。啊、可以说整个东南亚吧，嗯、那一片他们的民俗是整个就是闽南文化。
0: 啊，对对对
1: ，在整个这个闽粤地区
0: 啊，就是福建、广东对，
1: 然后东南亚那一片啊，嗯、这种民俗文化它保留比较多。对对，所以咱们虽然是以台湾地区举例子，嗯，但并不是特指台湾这一个省
0: 。对，就是那一片对，都有这个<对>怎么说民俗？对,对
1: 对对对对对，我一
0: 直觉得就是你用民俗这个词儿描述不太，嗯，合理，不太恰当
1: 。那我应该用什么词儿呢？嗯。
0: 迷信
1: ，<笑>迷信也是一种民俗啊
0: ，可以吧？就像我们东北那边那个什么似的，萨满教那个五仙儿，是不是？那
1: 那是个啥呀
0: ？啊，你这你不知道吗？
1: 我不知道、啊。东北
0: 五仙儿啥的，你不知道吗？我不知道。哎呦，有空我给你讲讲，<笑>老神奇了，我跟你说。
1: <笑><笑>哎呀，下去讲。哎
0: 呦我的妈呀！我真
1: 不知道，萨满不是《还珠格格》里边那个
0: 老老神奇了。我给你讲讲啊，那再回到这个。鬼家人从东北回到这个东东南地区，东南沿海
1: 。对对对对对对对，就我们拿台湾举例子，主要是因为他们拍了这电影啊，哦、而且主要是台湾和香港那边，嗯，都特别喜欢拍这种题材啊、哦。对，就是你看，除了鬼家人啊，嗯、再往前就是拿了好多奖的那个《血观音》啊、哦，它里边也有冥婚情节啊。哦、然后再往前啊，都是知名演员陈小春，嗯，演的那个鬼婚，嗯。嗯吴君如演的《非常婚事》
0: ，你这看片量不小啊！而且就是都是这方面的
1: 片儿是吗？<笑><笑>你晚上我都没听说过。晚上一个人关了灯，戴耳机，你知道吗？柔不柔的？然<笑>后、啊、泰国啊，还有个挺有名的电影、嗯、叫《九路冥婚》
0: 。哦，这个我听说过，
1: 也是讲这个的。啊，再往大了说啊，国际影响力，网飞也播过，嗯、<笑>就是类似题材的剧，啊、是台湾和大马的团队合作拍的，啊嗯、叫《彼岸之嫁》。太冷门了。总而言之吧，就这种鬼片特别多。就是总
0: 之，就是东南沿海还有那个东南亚那边盛产冥婚电影
1: 。对，因为那一片是闽南文化圈嘛。对、啊、对对对对。就只有那边的活人是跟死人配冥婚的
0: 。哦、啊，所以我之前理解的都是我们北方地区的
1: 。对对对对对对对。对吧？所以我们这次拿台湾省举例子。啊，对。也有一个原因是我们正好有一个能给我们讲的特别详细的台湾朋友。
0: 我认识他，对，啊，我也认识他，对吧？对，就那个谁，那为啥不直接请他来讲呢
1: ？因为他是个爱人，就百分之九十的爱的那种。哦,哦，对他确实是，对过于内向了。唯一女青年对我说你来吧，嗯、他说我不来。嗯
0: ，可以理解
1: 。对对对对对，咱说回来啊，继续说这个闽南那边这个冥婚到底是怎么回事儿？首先，那边的冥婚基本上都是给。死去的未婚女性找老公、
0: 啊、哦，我跟我想象的不一样。我之前想象的以为都是给这个死去的男性，因为他没有婚，就是没有结婚，怕他一个人孤单。
1: 嗯、啊，这是北、嗯、北方咱们这边、啊，他
0: 那边实际上是给女女方找
1: 。对对对对对、啊、对，这就是不同民俗文化的区别了、啊嗯。嗯。在大陆这边，咱可以下一趴再详细聊这个怎么给这个男的找找<的>媳妇儿。对
0: ，先说说怎么给女的找老公。
1: 对对对，嗯，他那边的民俗习惯里边还是以男权为主的啊。我个人感觉啊，注意是我个人啊，啊我个人
0: 求生欲非常强。
1: 对，闽南那边男权主义，就男尊女卑这种现象，比咱们这边就是尤其是咱们东北、啊、华北这一片、嗯、严重的多
0: 。对对对，你看就是东北家暴都是女家暴男的。<笑>
1: 所以那边这个民俗文化体系里边，女性如果是在婚后去世，她就会被供奉在这个夫家的宗庙祠堂里。但如果这个女性是婚前去世了，嗯，那么她自己家的祠堂是不让进的。你
0: 知道我想到什么吗？啊，就是现在，就是为了让你催你结婚，告诉你你得结婚啊，你不结婚进不了咱家祠堂，<笑><笑><说>是吧
1: ？<笑>说的好像我多想进似
0: <笑>对吧？就是嗯。
1: 对他们这些人呢，就是因为他没结婚嘛，嗯，然后自己家祠堂又不让进，嗯，然后也没有夫家，对，可以接收他们，嗯，他们呢就成了孤娘，这孤是孤独的孤，啊、那姑娘，对对，对孤独的娘，<笑>对，嗯、那女孩的亲属如果想要祭拜她怎么办呢？嗯、一种就把她的牌位供放到这个专门的姑娘庙去。就这庙里都是这种未婚早逝的。哦，另外一种就是
0: 配冥婚。对啊，那我怎么感觉还不如去姑娘庙呢？里面全是自己的好闺蜜。是，对啊，你配了冥婚之后，万一不合适呢
1: ？家属不这么想啊
0: ？啊，
1: 大部分家属都倾向于配冥婚。啊，为啥呢？有一方面是他们可能是想觉得让自己的女儿有归宿，
0: 就全是传统那种思想
1: 。另外一方面啊，有人觉得女儿没出嫁。会影响自己家族的运势。
0: 哇塞，这么重要啊！上升到这种程程程度了，已经对
1: 说家族运势不好，是因为这个故去的这个未婚女子在讨价
0: 。哦，这属于拉不出屎来怪地球没引力是吧
1: ？吗？<笑><笑>你这个比喻
0: ，对啊，<笑>你们自己家不努力，来用李佳琦的话怎么说？你好好想一想，你有没有努力啊？真的是。<笑>哦，好，这是很你自己没努力，然后怪自己女儿没嫁，然后就去世了
1: 。对，就是男的没本事，怪女的没结婚。哎
0: 呦，我的天！莫名其妙的。对，反
1: 正种种原因吧。嗯。那边就是喜欢配冥婚。哦。尽管这个婚啊，配起来就贼麻烦。嗯。但就是要配。配冥婚第一步啊，就准备这红包，寻找这个有缘人。这红包里啊。嗯
0: 。有啥呢？放
1: 上这个姑娘的生辰八字儿。啊。纸币。就是现在咱们用的人民币那种、啊，就正经的钱。对，嗯、然后冥币，哦、就姑娘在那边用的钱
0: 。哦、啊，就是黑的白的，就是阳间阴间都<笑>都得用
1: 。对，有的呢还会放一点姑娘的头发或者指甲
0: 。哦，就是那个电影一开始的时候，就是一开场，他还没出电影名的时候，就阴森恐怖的感觉。然后他奶奶不是给那个一个尸体在剪那个指甲什么的吗？嗯嗯、就,就是这个什么是,不是？就在为这个准备呢。对，所以那个电影是非常写实的。对，就是前面那几分钟是纪录片
1: ，但但你想这个事儿在台湾那边就是大家都知道，啊，能看懂，对对对，他拍假了也不行啊、哦哦，对，嗯之后呢，他们就把这红包放在这个路边啊、人行道啊之类的地儿
0: ，就人气旺的地儿
1: ，对，这姑娘的亲属呢就躲起来，跟那个盯梢似的，啊、一旦有个男的捡了这红包，他们立马冲出来喊姑爷。
0: 啊，就跟《鬼家人》电影一模一样
1: 。对，这种时候就充分体现了七大姑八大姨的作用
0: 。但是在现在这个年代，就像我说的，就是捡红包的人其实应该很很少了吧
1: ？对，现在年轻人其实都挺谨慎的，就从
0: 小就被教育嘛，
1: 因为对对对对对。嗯、但前两年啊，就是脸书上曾经有个热门，啊、嗯，就是台湾那边一个便利店门口，嗯，有一人掉了一红包，那个店家呢就看监控，发现是一男生掉的。嗯他们就把那个监控那个图截出来了，发了个脸书，找这个男生，嗯、让这个男生回来把那个红包捡走，<笑><笑>说因为那个红包掉在那儿好多天了，没有一个人敢捡
0: 。哎，我有个疑问呢、啊，那如果是那就是那个清洁工什么给他扫走了也不行吗？只不捡就行吧
1: ？清洁工可能也不想出这个没有。就搁那儿就是对，就万一这红包那边连着个什么人是吧？哦对，所以
0: 那那边现在都已经这么严谨了，就大家都已经这么小心了，那想要找到这个有缘人不就很难了吗
1: ？扔红包这个事儿也与时俱进呐啊！啊他们现在有的会把那个红包装在一个小的手包里，就让人以为是谁的手包掉了。<包>对对对对对,<包>对，前两年啊，口罩流行的时候、嗯、啊，有人把红包。夹在口罩里，那
0: 他也不想想，谁会去捡一个人别人掉的口罩啊？
1: 就是他可能会会以为是别人就掉下来的防疫物资的那种包
0: ，啊，就看起来还能用
1: 。对对对对对对对,对,对、啊，
0: 就真的是为了给自己家姑娘嫁出去，就是<笑>费了不少心思。那如果就捡了这个红包的人，就像那个许光汉似的，我就是死活不同意呢
1: 。PUA 啊
0: ？怎么的呢
1: ？就是人家那边自古以来就流传说，拒绝冥婚会倒霉。
0: 啊，就所以就这个，就这种必须接受的这种想法已经根植到对台湾省地区的对对对人的那个脑海里了。对
1: 对对,对对对对对，而且其实有的人，我感觉他应该挺乐意的，嗯、就愿意捡红包配冥婚
0: 。为什么呢？就娶个鬼新娘是有什么意思呢
1: ？有钱啊
0: ？什么意思？就是就是你
1: 娶这个冥婚的新娘回家，啊，人家娘家那边不仅负责各种操办啊，啊人家给嫁妆。
0: 哦，就正常的跟嫁姑娘是一样的
1: ，对，而且不仅给现金啊，啊条件好那种还给地呢
0: 。哦，那这属于旱涝保收是属于对吧
1: ？对啊，所以说有的个别男性啊，上赶着配冥婚
0: ，就天天蹲那儿捡红包
1: 。对他们那边有报道说，就是台南嘉义那边有一人啊，结了四次冥婚、啊，这
0: 重婚，民间没有重婚罪是吗
1: ？对对对，娶了四个鬼新娘，啊、就大老婆、二老婆、三老婆、四老婆。对，不老少钱。啊。对，而且你拿这些嫁妆的钱啊、地啊，你是可以自由支配的，人娘家不管的啊。你用这个钱去正经娶一老婆，你那个冥婚的岳父岳母、啊、就完全不介意，没准还上着你，还上你们家吃席
0: 。对呀、啊，你把你已经把我们家人给娶走了，那我们家就家族就不会倒霉了呀。嗯，对吧？就相当于是说你在替我们解决问题，然后我我这边是花财消灾呢。对，
1: 对,<吧>对,对,对,对，对，对。不过啊，这钱也不是说你捡了红包就能拿，嗯、你捡完红包之后，啊、你自己同意了吧？啊，你也得这个故去的这个姑娘同意啊，你得算一下，啊、有道理，对吧？鬼也得同意啊，啊、嗯，对吧？鬼说你是谁、啊，我就给你捡，不够算呀、啊。对啊，嗯、然后娘家人呢要把这个男方的生辰八字儿拿到这个姑娘的骨灰前头，治教。掷就是这个投掷的掷哦，教、uh, uh, 是这个竹子头下边一个交通的教啊， uh, uh, 它是一种占卜的工具，它呢是类似一个半圆形的这么一个木片然后这木片呢、嗯、一面是平的叫阴面，嗯、另外一面是球形那种鼓起来的 uh, uh, 叫阳面啊， uh, uh, 两个是一对儿。就电影里
0: 面好像也有这个对对对吧？对对对对对，
1: 就是那个林伯洪不是蹲在那个桌底，他就要把它
0: 翻过来。他本来不想，没看上他，没看上徐光汉。对，
1: 这两个是一对儿啊，每次就是俩俩往外扔。这个掷教呢，就是神婆把这两片叫扔出去，哎，他落在地上，如果是一阴一阳，就代表这姑娘同意。如果都是阴面或者都是阳面就证明这姑娘不同意。哦，你们就还得重新再去找这个新的有缘人。哦，然后这姑娘如果说同意了，那他们还要再把姑娘的生辰八字拿到男方的祖宗牌位前头，再扔一次，也是得扔出来一阴一阳，证明这个男方的祖先也同意，那就可以准备婚礼了。
0: 哦，他们就是还挺尊重这个先人的意见的，就
1: 是那当然了，就毕竟是一个死去的所谓的灵魂，嗯、要放进自己家的一堆灵魂里。哦，对，你得看他们能不能处啊，哦、毕竟不是你真的跟他处。嗯、对对对对对对对，是吧？嗯、这各种请神接仙的程序走完了之后啊，就到了正式的嫁娶环节了。嗯，男方定日子。定完以后，剩下的全都是女方，人家操办，人家什么请这个请那个，费用呢，当然也都是女方出。大概的流程就是，男方要先到女方家的祠堂里，向女方的各位祖先问好，告诉他们今天有这么个事儿，我要把你们家这个姑娘娶回家。然后呢，他的岳父岳母就会把女孩的这个神主牌位用红布盖着交给新郎。新郎呢，再把女方这个牌位带回自己家，对，放在这个供桌上供着。当天晚上要送入洞房
0: ，怎么着还真入洞房啊
1: ？对，人是这么说的啊。啊但是具体送入洞房以后怎么整，没有人给我讲，父亲、啊、他们也不知道。啊、这个新娘的牌位在洞房要住三天。嗯，之后再请一个大师把这个牌位送到这个夫家的祠堂里，跟其他的祖宗供在一起，这套仪式就算正式完成了
0: 。哦，那基本上对于男方来说，就是把这个流程都走完了，就算大功告成了，这事儿结束
1: 了。嗯，嫁妆先到手
0: 哦。
1: 那<吧>、啊、你这就是给你们家祖宗这个磕头啊、跪拜、擦牌的时候，你也得给人弄啊
0: 。哦、啊，我有个疑问啊，就是你看这个《鬼家人》这个电影里面。他许光汉是个单身，对吧？那现实里面，如果就这个捡到红包这个新郎，他已经结婚了呢？就是说，捡完红包，我说我结婚了，那人家就是再找别人还是怎么着啊
1: ？不不不不不，他们那边冥婚不在乎你现实里有没有老婆，而且没关系，对对,对啊。而且你知道吗？特别神奇，就如果你已经结婚了，但是你又要去冥婚，嗯，那么在这个精神世界里啊，嗯。你现实中的这个妻子啊，就自动退位成小妾了
0: 啊！就所以就是死者为大是吗？对，这真的是死者为大。
1: 对，<笑>就是你这个冥婚的鬼新娘是你大老婆啊！哦、你生活里的这个老婆每天早上要去给这个鬼新娘擦牌位，还得喊人大姐，<笑>大姐呀，又是新的一天啦！<笑>大姐呀，今天外面下雨啦。大姐呀，你能不能保佑我们呀
0: ？<笑>那就是。就是他们可真是就是信鬼信神信到骨子里了，是吧？对，就他真实生活里的这个老婆居然也同意
1: ，就你想能干出冥婚这个事儿啊，他、嗯、本身肯定就是男权主义，就太太本身地位就不高，嗯、可能啊，嗯嗯，嗯就是我不理解，但是我 respect
0: 。还有一个可能会不会，就是他给的嫁妆足够多，就是好像就，就是说我愿我可以。<笑>
1: 哎，但我我现在想想，我觉得如果他给的足够多
0: ，你也可以，也可以<笑>你也可以当小的，无所谓，<笑><你>反正他也对<吧>你俩又遇不上，是不是？对,对
1: 对，遇上了也没事儿，姐姐一起睡。他在他躺床上，他又不占地儿
0: ，是不是<笑>啊？啊
1: 他可以躺我脑袋上，跟猫躺一个地儿。嗯嗯
0: ,嗯所以说，我就是得记起来，以后如果要是去台湾省那边去玩一玩的话，我得谨慎一点。对
1: ,对,对,对，现在你
0: 要是不说的话，我完全不知道。对我当时可能真不是说要捡钱什么的啊，我可能会觉得就是地上有个垃圾，我就以我这个强迫症，<笑>可能要给它捡起来扔掉
1: 。哎，真的，你说你要捡怎么办呢？你抱着那个神主牌来回北京
0: ？而且我们家也没有祠堂。哦，对，对把他去哪儿去问呢
1: ？搬你家
0: <笑>不知道。所以这个东西南方和北方还不能通婚，因为打破他们的流程，可能是。<笑>流程走不下去了呀！这流程
1: ，他可能就是征求你个人意见，你说成
0: ，嗯
1: ，你主要是看嫁妆给多少，然后决定成不成。成不成？对。说完了闽南那边啊，嗯，咱北上一下黄河流域。哦
0: ，黄河流域这边也有
1: 。对对对。哦，
0: 对，就是我之前以为的那种
1: 了。对，你看北边就是给男性找老婆了吧？对对对。但其实他跟南边给女生找老公，表面上虽然不一样啊，精神内核其实是一样的。就他还是一个男尊女卑的历史遗留问题。嗯，你看闽南那边为什么要给女性配冥婚？嗯，就是觉得去世的女性如果没有这个夫家供奉啊，影响自己家族的运势。对，本质上是觉得这女性不能留在自己家里，就必须得依附于某个男性。对，那北方呢，给这个去世的这个未婚男性配冥婚，嗯，是觉得如果未婚这个男性的这个埋葬之所，啊
0: 、哦，他
1: 就是个孤坟。
0: 哦，那边是姑娘，这边是孤坟。对
1: ，然后孤坟呢，同样会影响自己家的运势。哦，对对，还有另外一种啊，他们是认为人死之后到了阴间是要继续生活的。嗯，你看秦始皇的兵马俑，<对>就被伺候自己。对呀、啊，但如果你活着的时候没结婚，那你到了阴间你就还是单身啊。就阴
0: 间就没有姑娘了吗？<笑><笑>我不能就是自己。自由一下，就是婚姻自由，找一个去吗？谈个恋爱吗
1: ？等我什么时候下去，我看一下，告诉
0: 你。哦，那你不用告诉我，你不用回来告诉
1: 我。我给你托吗？然后他他就是说，到了阴间还是单身啊，就没有人照顾嘛，没人伺候
0: 。哦，对，他找你还是问说有人伺候，对对吧？
1: 对，也没有后代呀，所以要给他配一个冥婚的老婆，让他下去陪伴你、伺候你。关键是。得给你生孩子，就办这事儿的人啊，就是觉着你活着没传宗接代，你死了也得下去给我生
0: 。<笑>就是说，父母已经就是追到这种程度了，是吗？<笑>活着追不下去，死了你也得给我生生孙子，对对吧？就是大鬼生小鬼，生个<笑>生个鬼孙儿，一<笑><笑><对>个鬼孙儿。<笑>
1: 反正他们就是觉得人类必须履行生殖义务，真的就咱俩这样不婚不育的死了不让进祖坟，天呐<哪>，<笑>就接着说啊，嗯、北方地区这个冥婚，那正经是有历史记载的，嗯，史书上第一次写这个事儿，谁呢？嗯，曹冲
0: ，就是称相的那个曹冲，曹操的儿子，
1: 对吧？对对对对对，就那神童哦，对，这个曹冲啊，死的时候。十三
0: 哦，十啊，我这都头一次知道啊！嗯、神童早夭了
1: ，这叫什么过会易舌
0: ，白瞎了
1: 。对，嗯、所以说他这个年龄，他肯定是尚未婚配、啊、那肯定的呀。这曹操呢，就想给他这个早夭的爱子相个亲，娶个媳妇儿。嗯、当时正好是司空院秉元，这司空院是一官名，哦、这人叫秉元。哦,哦,哦，他有个女儿，嗯、也是早亡了。曹操呢？就找上人家了，就说想要跟这个丙元结亲家，但这个丙元啊，他是个明事理的，说这个合葬非礼也，这个拒了
0: 。这个拒绝也挺有勇气啊！那曹操当时是个大 boss 呀，就这么给人拒了，是吗
1: ？不，那丙元那就是亲爹呀、啊。哦、啊，就是就死的那个，那也是自己的爱女啊。就是他没
0: 看上曹操他们家，可能
1: 是，嗯、就不好直说。对，只能说你这个不合理说啊。对对对对对。嗯被拒之后呢，这个曹操不甘心，他心说：“我这小儿子不能这么孤苦伶仃的在阴曹地府里的晃荡啊！”嗯，就又找了个儿媳妇儿，真是甄
0: 甄甄嬛那个甄
1: 。对，终于啊，算是给他儿子配上了冥婚。哦、嗯，而且史书上关于冥婚的记载，还有一个特别有意思的事儿。嗯，就是冥婚还能离，
0: <笑>怎么离呀、啊？就刨坟给自己家孩子挖走是吗？是吗？他不是合葬了吗
1: ？对。对
0: ，这跑粉，
1: 对，就是你看唐朝初期那个韦皇后，嗯，她给自己的弟弟韦洵，就是办过一场冥婚啊。韦洵的这个冥婚对象呢是大臣萧至中的这个王女，后来呢这个韦皇后自我膨胀嘛，她不是想效仿武则天吗？但是她能力又不够，最后让这个李隆基也就是唐玄宗灭了。萧至中呢一看靠山倒了呀。他的第一反应是什么呢？嗯、他不是表忠心，嗯、他是去那个自己女儿和这个韦巡合葬的坟墓，嗯、他把墓打开，把自己女儿的棺椁搬走了，然后对外宣布这冥婚就离了，就主打一个嘎嘣利楼村
0: 。甚至都不需要三十天的冷静期，<笑>甚至也不用那个征求当事人的意见，<笑>啊，就我爸爸说你俩必须离，啊、我就是离了，硬拆<差>，对
1: 对对对对，啊，厉害
0: 厉害厉害厉害厉害,厉
1: 害。据说啊，嗯、蒋介石哦，曾经也给自己的弟弟张罗过冥婚
0: 。哦，这已经就很近了
1: 。对，但因为他这个确实比较近代啊，嗯、他这个人物又比较敏感，嗯，咱就不细说了。私下说，就是对，回百度一下。
0: 私下<笑>里跟我说。说。
1: 对，就你说他们都那么大官了，就一天天信这个思想觉悟还不如我呢。也
0: 有可能是因为你思想觉悟没有到那个份儿上，所以当不了这么大官。哈哈哈！是不是要从自己身上找原因呢？<笑><笑>
1: 比你你李佳琦附体了
0: ，就这个北方的冥婚是两个就是已故的人联姻，嗯，对吧？整个流程上跟闽南地区那边就不一样了，就是流程啊
1: 。对对对对对，不太一样。嗯，因为他还牵扯到一个迁坟的事儿。
0: 哦，那麻烦。嗯
1: 、对，你看北方大部分是南方的家长张罗配这个冥婚。嗯、对。就到处打听哪有差不多年纪的呀，前后脚去世的这个未婚女孩然后再去找这个对方的父母、啊、商量这事儿，就商量这事儿呢，他还要媒人啊。这个媒人一般是这个风水师啊、阴阳先生啊这类，就是所谓通灵那种哦哦，哦哦来干这个事儿。对，双方父母如果说觉得说这个婚事儿可以啊，门当户对都相上了，就开始选这个良辰吉日。这中间呢，也是有。聘礼呀、啊，嫁妆啊，就是就跟真结婚一样。对，反正一般男方你肯定是要真金白银给钱的，那女方呢，看家庭情况，就好一点的就多少出点钱，就不太好的呢，就出那种纸扎的那种
0: 。哦，纸就给那两口送去了
1: 。对，纸做的珠宝啊，纸房子呀、啊，纸马呀、啊，纸下人啊，嗯、这种。嗯。而且中国人你知道吗？还讲究一个啥、嗯、叫？丧事儿喜办哦。所以这个冥婚也是有一个非常盛大的婚礼，对，邀请一堆亲朋好友啊，鞭炮齐鸣，锣鼓喧天，哦、什么拜天地、拜高堂，就这种常规流程啊，一个都不能少
0: 。那这个跟北方的是一样的，对,对,对吧？那电影里面也是这样，的。对对对对对，真的跟结婚是一样的
1: 。对。而且这我感觉更喜庆
0: 。对啊，人家这正经结婚啊，这哪是丧事儿啊，这就是喜事儿啊。对对，对
1: 而且他们还会给这个新郎新娘每人单独念一段祭文，嗯、就告慰他们的这个在天之灵。所有流程都走完之后，他们会把这个新娘的这个棺椁运到男方家，跟新郎
0: 合葬。所以这个听起来比那个直接报个牌位回家可麻烦多了
1: 。但就这事儿就听着特可笑，你觉不觉得啊？就闽南那边啊，你好歹有一活人
0: ，就是这夫妻俩里面，对，嗯，
1: 他好歹这活人能参与一下，是不是？<笑>北方这个，一群活人在那折腾半天，跟俩死人办一婚礼，办给谁看呢？人都
0: 死了，知道啥呀办？办给那些来吃席的人看呢？哈哈
1: 哈哈收份子钱，对呀。啊，那你这么一说是，是那我就想通了。<笑>
0: 可以，只要是涉及到能收钱这事就理解了
1: 。对对对对对对对对
0: ，就好像是说，只要是嫁妆给到位，当小也可以。啊<笑>，啊，我就是另外我想知道的一件事啊，就是这个男方就已经故去的那个男方的家长，他是怎么找到这个早逝的女孩的呢？就很你，你就是很难，就是说我这边我这个儿子刚刚去世，然后我就恰巧碰到，就是我能看到的附近周围有一个也是刚刚去世的一个年轻女孩。对吧？很难。他是去什么殡仪馆门口守着吗？而且那时候没殡仪馆，啊
1: 、有需求他就有市场。嗯、有那么一类人，他就是专门干这种，就是给冥婚牵线搭桥的,的。什么媒
0: 婆呗？刚才你说的
1: ，媒婆那种是帮你在这个阶段做法的。啊啊啊啊啊然后他们这种传递消息的叫啥？
0: 中介。<笑><笑><笑>哦，就是那个什么嘛，世纪什么缘嘛。<笑>对对吧？对，世纪名媛，冥婚的名
1: ，而且，而且有这种习俗的地方啊，一般都是一片，就离得不远、啊。哦
0: 哦，啊、对，基本上这样应该是村里或者之对
1: 对，对嗯、就是谁家死了人，就十里八乡的马上就能知道。哦。很多年前啊，就有媒体报道过，嗯、就在那些地方啊，有这种习俗的地方，嗯、如果说有一家医院里边有一个病危的未婚的年龄合适的女孩你很可能会吸引好几家人去抢，就他们到医院直接跟这个女孩的父母商量，啊、嗯，就是一旦这个女孩死了，就跟自己家儿子配冥婚，明码标价啊，就是几家人完全是靠这个彩礼价格来抢这姑娘啊，嗯嗯、最终很有可能双方父母就已经把这个钱谈好了，这个、女孩还喘着气呢
0: 。天呐，我看到我身上起鸡皮疙瘩了都，就是说。就这两家人不包括这个女孩，就还活着的女孩的亲生的父母，就是攥着这个钱，等着这个女孩去世是吗？对。天呐，哇
1: ！一旦女孩去世，哦、马上就被拉到男方家里办冥婚哦，然后合葬
0: 。哦、天呐
1: ，就我当时看这个报道的时候，我就觉得这个非常可怕，因为你如果双方父母谈妥这个事儿，<是>如果这个女孩家里又有弟弟或者哥哥。重男轻女那种，那他父母基本上就属于一种，这叫什么？蓄意谋杀的状态了。我就是跟大夫说，我不给他治了
0: ，我,我就等他死。对呀、啊，如果是这样的父母的话，即使女孩儿就没有说病或者怎么样的话，他的结婚也会把被，就他真的就是活着结婚的话，有可能也会被
1: ，当做一个筹码、嗯。对，对，要用你的嫁妆给你哥哥去媳就
0: 这样啊、哦！天呐
1: ，对吧？嗯。而且这种现象还滋生了周边的黑产业
0: 。什么黑产？业？比如说
1: 。你想配冥婚一般，嗯，是要这个尸体合葬，但是现在要求火化嘛，啊、所以他们会去开那种假的
0: 。所以那个男方他也不也不火化是吗？如果要配冥婚的话，嗯、对，是这意思吗？
1: 对，开假的火化证明。哦，就光听着就挺心寒的是吧？哦，是这,这女，
0: 我想知道这个女孩的父母是怎么想的，到底就是为了钱
1: 是吗？我觉得有极少部分是想要用女儿换钱。
0: 啊，这还是极少部分
1: 。我我觉得应该没有比例，没有那么大。就是、那他们是什么呢？大部分应该也是那种思想，就是觉得没结婚的女儿可能会成为孤魂野鬼，哦、想给女儿找个依托
0: 。哦，就必须得把她嫁出去。对，是活着没嫁出去，死了也得嫁出去。对
1: ，就是想要让这个女儿到了地底下能有个人。陪伴啊，能能照顾他、护着他什么之类的。因为之前也有媒体报道过嘛，嗯、就是说这个有一个女孩就是病逝了，她的父母呢就一直想给她配个冥婚。这女孩的父母啊一直想给她配个冥婚，嗯、但是一直没有合适的，一直到这个女孩去世十年，才终于找到一个合适的
0: 。都十年了，就是她父母还惦记着把这个女儿给嫁出去。對,
1: 对，你想十年，她就已经变成白骨了。嗯。然后这个女孩父母就在这种情况下把那个棺材打开，把那个白骨按照原来的位置摆好，然后用米和面和成那个捞饭，把五官塞满。哇<塞>据说是有这个讲究，说这个五官不能空着，说空着不吉利。然后重新换到一个新的棺材里，哦，再嫁到男方家去。天呐<哪>
0: ，就你怎么说呢？怎么评价这个父母呢？你说他是爱他们的女儿，
1: 爱、哎、呀
0: ，但、嗯、也是愚昧。嗯，对，就是对吧？不好评价
1: 对。对，然后这两种情况啊，已经是相对好的了。再有一种就是非常不好的情况，它就是催生一种犯罪现象
0: 啊。就刚才咱们说的吧，就是盗墓
1: 。盗墓，我感觉已经算它催生的这种犯罪现象里面相对轻一点的了。呃
0: ，也是违法犯罪。嗯，对吧？就是必须说啊，这是违法犯罪的，嗯、再轻它也是违法犯罪。对对。<笑>对
1: 现在好多人都火化了嘛，所以就是冥婚这个事儿，他、啊、也开始与时俱进
0: 。怎么的呢？
1: 用骨灰冥婚，有的地方
0: 对。刚才我就是你在说到就是那个什么办假的火化证什么之，我就是在想，他难道骨灰？反正现在你正常的人去世了之后，他也是用骨灰去下葬，甭管你是有一个你买一个墓地也好，或者是没有墓地直接放到那个集中的那个地方也好，嗯、对吧？他都是骨灰就可以完成了这个事儿，为什么非得要办个假火化证
1: ？就很身体呢。很多人要留着哦，要土的，嗯，那所以现
0: 在与时俱进了
1: 、啊，对，然后又开始有人打这个骨灰的主意哦。二零二一年底，二零二一年就是一年半，不到两年，对、哦、啊那会儿有一热搜啊，那是个热搜新闻，哎
0: 、哦，好像是有印象，你说，嗯
1: ，有一个就是还算有点名的女主播，嗯，她就是自己的原因自杀了。他的骨灰被殡仪馆的这个火化工人调包了，卖给别人配冥婚
0: 了。哦，对我好像真的有这个印象，我当时都震惊了。<对>我当时是觉得，你都，你当时这<是><对>什么年代了，还有这样的事儿？
1: 对。然后这个案件侦破以后，又牵连出一整条产业链
0: ，都已经是产业链了。对，就说明这事儿并没有我们想象的那么的不离，不是不怎么说不不,为人不常见。
1: 对，就可能在某些地区，它是一个特正常的事儿啊。嗯，你看这条产业链啊，殡仪馆的这个火化工人负责调包、偷骨灰。嗯，他这个下游有人负责把这个骨灰运输到外省，再下游的人找买家，就这么一套操作下来，每成功配一个冥婚可以挣五到七万
0: 。我觉得赚这种钱的人自己应该都不信什么鬼神之说吧，要不然的话他们不怕遭报应吗？或者是说他们真的觉得这是一件？为王者造福的功德呢？是对呀、啊，就是，我觉得要只有两种解释，一种就是他压根儿就不信，另外一种解释就是他真的觉得这是一件就是好事儿
1: 。没有人觉得这是个好事儿吧？偷人骨灰是好事儿啊？嗯
0: ，对呀、啊
1: ，对吧？而且被偷的那个人不同意这事儿啊？嗯
0: ，
1: 对吧？马克思说了嘛？嗯、为了百分之一百的利润，他就敢践踏一切人间法律。对，有百分之三百的利润。他就敢犯任何罪行，甚至绞手的危险。马克思这个虽然他说是资本啊，嗯、但我觉得人心也一样。嗯，所以才会有人杀人卖尸
0: 。哦，就是这种更恶劣的情况了
1: 。对，二零一六年，也没几年
0: 。对呀、啊，这也没几年，才七年,年之内
1: 。对，嗯，就警方破获了一起杀人案件，凶手就是把两名患有精神疾病的女子从家里。骗出来了，嗯，然后把他们杀害了，嗯、在跨省把他们的尸体卖到了西北某个地方配冥婚，赚了多少钱呢？嗯，三万五
0: ，三万五还不如刚才那个整骨灰的那个多呢，是吗
1: ？对，就
0: 是他们是不把人命当人命，还是不把女性的命当命啊
1: ？就我觉得他骨子里他就不是人，他没有敬畏心
0: ，我不能理解。
1: 就干这种事儿，人我觉得他们就是把一具尸体当成一扇猪肉去卖。不、哦
0: ，他如果就是一件尸一具尸体也就罢了，他还是说他就要把人给杀了。嗯，对吧
1: ？对，因为在冥婚这个产业链里面，刚刚去世的人的、呃、尸体，嗯，最值钱
0: 。哦，其实你说到这儿的话，我想到了我之前听过的一个事儿，就是一个案子，就真的一个案子。就是当时说一个女孩然后在上中学应该是，然后有一天她在学校里面就失踪了，她应该是住校还是什么之类的，反正就失踪了。嗯、失踪之后呢，家长就报警嘛，警察就去医院，就是那个学校里面去询问她的同学，她同学就说：“哎，那天我们在那个学校的水房最后一次看到那个女生，然后是她跟一个他们都不认识、同学都不认识的一个中年妇女在聊着什么，就具体聊什么没有听清，嗯、这是他们最后一次见到。”这个女生，嗯，然后后来就没有了嘛。然后就根据这些女孩对这个女女人、中年女子的描述，这帮警察们啊就去排查，最后找到的是说这个女的是在这个女孩家附近的一个菜市场卖菜的一个人，然后就去找到这个人了。就这人还在，就是这个卖菜的人还在。
1: 嗯
0: ，就找到之后，中间过程就不说了啊。反正这后来就是他是一个重大嫌疑人嘛。然后警察就是说，他就承认了，是他把这个女孩卖了。警察就会让他说：“那你卖给谁了？你告诉我我们，去把他给解救出来嘛。”嗯。然后这女这个女的就是先说了一个男人的一个名字，然后大概好像不在他们当地，在外地。嗯、结果警察就去了，找到了之后，经证实说那个男的就完全没有任何的时间，就是就说明这女的在说谎嘛。嗯,嗯嗯。就很奇怪啊，就是你说谎这件事儿，不是找到对方一核实就能核实到了吗？嗯。就很奇怪嘛。然后这女的就又说了一个人的名字，嗯，也是个男的，嗯，他们就去又找。然后还是同样的，他也说谎，嗯，然后这个时候警察就会觉得，哎，他他不是在说要逃避法律的制裁，他是在拖延时间，就这个女的是在拖延时间，然后他们就觉得这个可中间肯定有其他的什么事儿，就就是更让人匪夷所思的事情。后来就是查明了之后，才发现实际上是这个人把这个女孩，这个女的把这个女孩给杀了，然后卖给了一个就是外地的一个买家。也挣了几万块钱，就是为了配冥婚。他前面一直在说谎，就是能够为了让那边能够顺利的把这个仪式做完
1: 。他还给那个买家拖延时间，他这个售后还挺好
0: 。<笑>这个事儿好像也是，至少是在本世纪之内啊，就是二零零零年、两千年之后。我当时听这案子的时候，就是觉得这个事儿应该是一个很个例的一个案件。其实是因为我本身首先对冥婚这个事儿。嗯嗯在中国大陆地区有冥婚这个事儿，我首先就是，嗯，觉得应该是已经不能想象的一件事了。再加上他做这么极端的一个事儿，嗯，他当时找这个女孩好像是因为这个女孩的八字，他知道
1: 。哦，为了八字，为了陪那个，就是他。我天啊，朋友们千万不要轻易的对外说自己的这个，对对对，生辰八字，什么什么什么小程序里什么算命的那种，不要瞎填。对，这很可怕。是，反正就是感觉。就是它衍生出来的有一系列的犯罪行为，我们正常人理解不了
0: 。对
1: ，因为我之前曾经看到过一篇报道，讲的是挺多年前了啊，就有一些地下黑市，他是专门卖尸体的。啊、他们
0: 地下黑市
1: ，对，哪儿来的呀？有<是>有那种地下的产业链，嗯、然后他们就是说把他们的那些尸体就直接扔在一个福尔马林的水池子里。哎呦天！有人来买，就拿钩子随便勾一个上来。然后，如果你想自己挑一个，哦、你就再另外加钱。哇，这个确实太黑心了。这种犯罪，我觉得现在应该是没有了。嗯嗯，嗯
0: 我感觉这个听本期节目的这个观听众朋友们，会不会觉得有点不适啊？听到这儿，嗯、我刚才又是全是汗毛一竖，就是整个身体都鸡皮疙瘩了
1: 。反正就是在整个人类社会文明发展的进程当中。有一些事儿，他会慢慢慢慢就被杜绝了
0: 。就几千年了还没杜绝呢，这个事儿
1: 。但冥婚这个事据我所知，现在应该已经非常非常少。
0: 那肯定的，很少
1: 。因为现在的就是就是，你想冥婚这种都是早夭的孩子的父母啊，那他们现在的父母可能四五十岁，也都是经过好一点的教育了。对，所以就是。我是觉得，我们建国以来这个一直严厉打击这个违法犯罪呀、啊，普及义务教育啊，提高女性地位啊，就是还是有意义。嗯
0: ,嗯，价值上来了哈。
1: 对对对对对，嗯、就我觉得这种事儿，就是结尾必须得上价值。对，是的。对，人从哪来到哪儿去？你有没有平生时空？有没有天堂地狱？有没有鬼魂亡灵？没人能证明。啊。对。但我觉得，就是活着人，至少要对同类报以尊重，就对生命怀有敬畏心吧。
0: 那今天咱们关于这个冥婚的话题就聊到这儿吧，对吧？嗯、如果你有什么观点和见解想跟我们分享和讨论的话，欢迎给我们评论留言，也别忘了动动你的小手指，关注、订阅、点赞、分享。那我们是啊，新任主播非常需要大家的鼓励和支持。另外呢，哎，好消息，就是好
1: 消息，好消
0: 息。对，就是除了听我们的这个音频声音节目之外呢，我们现在也有视频了。呃，可以在这个微信视频号、抖音、小红书上面搜索同名账号“扒拉个挂”，就可以看我们每期节目录制时这个有意思的现场的视频的片段，对吧？对，那咱们下期不见不散，拜拜，拜拜。